0: No vírus, mm-hmm. kašu na to, trošky maj cenu květinej zlab. Jestli máš horečku, stračku a kašel, Tak si tě ten park je frei, priču s Skášlo na to. Zdanec přátelé, já vás zdravím u dalšího dílu vašeho oblíbeného seriálu Dementalista. Hele, první věc, co chci zmínit, už jsem o tom mluvil na streamu, ale rád to tady zopakuju. Přátelé, mám, mám billboard. Volomouci na autobusovém nádraží je tady ten bigboard, který patří agentuře ART247. Není to žádná spolupráce, nic takového. Mě asi před necelým rokem oslovil šéf té agentury, Aleš. Dali jsme si oběd, on po mně nic nechtěl, žádnou reklamu, nic takového. On mě prostě říkal, že Bitcoinů a krypto mě nám strašně fandí, že se mu líbí ten můj kanál a říkal, hele, někdy, by, někdy až budu mít jednou třeba volnou vylepní plochu, tak ti tam jako flágnu jako billboard. A já jsem říkal, hele, Aleši, já ani nevím, co tam dávali nebo to, ale jako jestli chceš že budeš mít nějaký dobrý nápad, tak to tam klidně dej, tak Aleš to tam dal. Přátelé, volomouci, když půjdete někde tam kolem autobusového nádraží, tak skutečně má ty vole billboard. Já jsem to zavěšoval na Facebook, na Instagram i, i na YouTube a někdo psal do komentářů, jestli je to jako real a že jestli je to real, tak jsem asi jako první youtuber, který má svůj billboard. Tak asi jo, no. Další věc přátelé, sem tam si někdo stěžuje, že do těch svých videí cpu moc reklam, necpu, já jenom vždycky nastavím na YouTube prostě, že má dát videa i dovnitř toho videa, typicky u těch dalších formátů. a dál si o to nestarám, on to tam prostě nasází sám, protože dávat to tam ručně je fakt strašná pruda, která mě strašně zdržuje. Přátelé, ano, je to prostě jeden z zdrojů mých příjmů, ale můžete to vlastně jednoduše obejít tím, že si nainstalujete tady ten prohlížeč, který se jmenuje Brave, Brave Browser. Lidi, kteří se pohybují už nějakou dobu v kryptoměnách, tak ho asi znají. Vy tam vlastně máte možnost vydělávat kryptoměnu BAT. Celý je to vlastně postavený kolem toho ekosystému tady té kryptoměny. Každopádně já ho teďka taky už používám, je fakt rychlej, jsem s ním spokojený. Vychází vlastně pro všechny platformy, pro Windowsy, pro Mac. OS je myslím i na mobilní zařízení. Tam ho teda ještě nainstalovaný nemám, ale myslím, myslím, že i pro iPhone, i pro Android. Já jsem používal dřív Firefox, ten Brave mi přijde o dost rychlejší. Navíc prostě on zakazuje všude reklamu, takže to máte takový jako čistější, tu user experience. A navíc prostě tím prohlížením můžete vydělávat ty BAT tokeny. U nás se to ještě moc nerozjelo, protože oni to jako startují postupně. Vy tam prostě musíte akceptovat to, že se budete dívat na nějaké reklamy. Když se díváte na nějaké reklamy, tak právě získáte ten BAT. Navíc můžete obměňovat své oblíbené tvůrce. No prostě vyzkoušejte ho, uvidíme, co z něj do budoucna bude. Já možná na bat udělám i samostatný video, protože mě... Bat a ten Brave Browser přijdou jako takový, řekněme, silnější projekty v kryptoměnách. I když jako jsem taky trochu skeptický, nicméně, teď vám to prostě umožní vydělávat nějaký kryptoměny. A i kdyby to byl úplný shitcoin, tak minimálně za bitcoin ho třeba můžete směnit. A mimochodem, ten Bat se traduje nebo prodává se vlastně i třeba na Coinbase. Přátelé, nechám vám link v popisku, můžete ho vyzkoušet. Když se vám líbit nebude, můžete se vrátit k tomu, co jste používali předtím, ale já se s ním teďka velice spokojený a za zkoušku nic nedáte. Každopádně mineme na graf. No a co říká moje šarlatanská analýza, já jsem tady posledně mluvil o tady stoupajícím trojhelníku, který se víceméně rozehrál, tak jak jsem říkal, že by se rozehrát mohl, nebo on vlastně v nějakých 70% by měl praskat nahoru, v tomhle případě to víceméně takhle vyšlo. Mimochodem, když se podíváte, já jsem tady mluvil i o nějakým scénáři Bumpen Run, to vytvoření toho, toho dna, nebo toho Bumpen Run reverzalu, když se na to podíváme, jak to vlastně vypadá, tak zatím to vlastně vypadá naprosto ukázkově. Jo? Tady ta trendovka, kterou to prostě nemohlo překonat, ten nějaký vystoupání nebo škrábání se zpátky k té trendovce. Teď uvidíme, jestli se to nad ní skutečně takhle dostane. Mělo by následovat něco ve smyslu otestování té trendovky z vrchu a pokračování nahoru, nebo to by byl ten ideální scénář toho bump and run reverse'lu. Nicméně dneska docela zajímavý pohled přinesl Uh, Blockspace, Andrej Kalvoda, jeden z mých takových oblíbených traderů a ten ukazoval tenhle ten graf. To mě přišlo docela zajímavý, protože když se na to takhle podíváte uh, a on, on se tam ptal, jak byste to zobchodovali, že? Jak byste to zobchodovali? jste si nějaký nakazujete takovéhle trendovky, plus minus autobus, tak to vypadá jako nějaký falling wedge, o takhle zhruba. A ten falling wedge vlastně by zřejmě měl praskat takhle zase směrem nahoru. No a co tím chtěl básník říci je, že tohleto je graf Bitcoinu, akorát obrácený. Jak kdyby není to Bitcoin versus uh, USD jako dolar, ale je to USD nebo v tomto případě Tedr, což je pro naše účely víceméně jedno, ale prostě tady, tady vidíte, že by to praskalo směrem nahoru, ale říkám, je to obrácený graf, jak kdyby inverzní. Takže když to teďka upravím na tom našem grafu, tak to v podstatě znamená zlikvidovat tady tu trendovku a zakreslit tam něco takového, ale pak už v celku jasně vidíte, že by to zase pro změnu teda mělo tady z toho vedže praskat dolů a jít zase někam třeba na 6, 5,5, co já vím, jo. Takže klasická Kicumovská analýza, která končí tím, že nevím, Hele, já myslím, že každý rozumný technický analytik by vám teďka stejně řekl, že jako má největší smysl čekat, protože tady se to láme na té trendovce. Dneska už to bylo někde na 7,5 nebo 7450, jsem to myslím viděl. Teď se to tam bije, tak o těch 7,3 vidíte, že to tady prostě zápasí s tou trendovkou. Takže, uh, hele, konec konců, my jako hodleři, nebo jako nám hodlerům to zřejmě může být jedno, my jdeme na zprávy. Hele, já jsem tady posledně řešil tu situaci s Airbnb, nebo obecně s těma nemovitostma v Praze a jinde, že se ta situace teďka zřejmě bude měnit. Pak jsem zaznamenal docela zajímavou diskuzi v komentářích, že přece ti lidi, co pronajímali ty byty pro Airbnb, že pro ně to nic moc neznamená, že když tam nikdo nebydlí, tak se ani neplatí jako energie a tím pádem prostě je to třeba nic nestojí. Já si myslím, že to není úplně pravda, protože spousta těch lidí si třeba ty byty koupila na kšeft kvůli tomu, aby, aby je pronajímala. Bylo to prostě jako biznis. Nájemní trh v Praze zaplavují Airbnb byty, těch nejmenších je v nabídce 9x víc. Spolu s uzavřením hranic vláda v polovině března uzavřela i přísun zahraničních klientů pro majitele více než 13 000 Airbnb bytů v Praze. Ti se teď zoufale snaží najít dlouhodobé nájemce, kteří by jim pomohli od velkých strát. Realitní weby během pár dnů zaplavili stovky nových bytů. Petrově je 35 let a už rok pronajímá v centru Metropole byt po babice přes Airbnb. Jen díky tomu si mohl dovolit vzít si hypotéku na jiný byt v Holešovicích kde sám bydlí, jo. To většinou nejsou lidi, nebo většinou, já proto žádný konkrétní data nemám, ale já si myslím, že um, prostě spousta lidí skutečně pronajímá ty byty ve městě a bydlí někde jinde, uh, bere si různé hypotéky, dostanou se prostě do úplně jiné situace teďka. Uh, díky tržbám z Airbnb si na splátky druhého bytu pohodlně vydělal a neměl v plánu na tom nic změnit. V březnu se ale všechno změnilo. Kvůli koronaviru nejprve začali rezervace rušit první zákazníci a pak vláda zcela zavřela hranice. Tím Petrovi zmizela veškerá klientela. A já si myslím, že ten problém bude taky v tom, že ti turisti se hned tak nevrátí. Jo? Takže ta změna na tom trhu nemovitosti si myslím, že hlavně v Praze, ve velkých městech vlastně na celém světě, v Americe už se o tom taky mluví, prostě bude velká. Podle Jana Martiny ze společnosti MM reality, části majitelů nemusí příjmy z dlouhodobých pronájmu stačit, půjde převážně o ty, kdo si na pořízení bytu vzali hypoteční úvěr. Tam bude záležet na tom, zda nižší nájemné za dlouhodobý nájem pokryje jejich výdaje, část těchto lidí bude nucena byty i prodat. Naopak lidé, kteří byty nakupovali z vlastních zdrojů, podle něj budou nyní volit spíše střednědobé pronájmy nebo zkrátka počkají, až aktuální krize pomine. Prostě se to mění a já si myslím, že je to součástí nějaké větší změny, která v té ekonomice prostě teďka bude a my jsme, já jsem viděl, že jste mě trochu mírnili v komentářích, že to vidím moc pesimisticky, ale já si myslím, že nás v té ekonomice obecně prostě čeká teďka hodně změn, že to nebude tak jednoduchý, že to hned tak nepomine a že ten návrat do normálu zřejmě fakt bude trvat měsíce, ne-li roky, ale hlavně, ta ekonomika je skutečně cyklická. Zažíváme nějaké lepší časy, zažíváme nějaké horší časy a na ty horší časy už čekáme docela dlouho. Jo? Víceméně od roku 2008 nebo ta skončila krize někdy kolem roku 11, 12 a od té doby se vlastně jenom počítali roky, kdy to přijde znovu, protože to tak prostě jako je proč to tak je? To je zase debata pro nějaké ekonomii, protože Rakouská ekonomická škola se na ten hospodářský cyklus dívá trošku jinak než Keynesianci, my ale žijeme víceméně v nějakým kejnesiánským ne, neokejnesiánským světě, kde prostě se střídá ten, ty dobrý časy s těma špatnýma časem a my do těch špatných časů prostě někdy, někdy jako vlízt musíme a celá tahle ta situace je zřejmě fakt jako spouštěč. Pořád si to myslím. jo. Moc bych se neupínal prostě k tomu, že to jako nějak přejdeme a jedeme zase dál nahoru prostě všechny akciové indexy. Nemyslím si to, Myslím si, že to prostě, že nás tekačkají prostě nějaký časy, kdy možná bude muset utahovat opasky a evidentně opasky budou muset utahovat i všichni, kteří prostě pronajímali byty v centru Prahy za takový pěkný peníze turistům. Teď se to možná bude vracet do nějakého, řekněme, normálů. Možná je to ideální čas si pronajímout byt v Praze. Anthony Pompliano, Pomp, o kterém jsem tady taky mockrát mluvil, on dělal mimo jiné i podcasty s různými lidma z toho kryptoměnového světa. Teď je úplně dělat nemůže, protože jako všichni prostě sedí doma na prdeli. Nicméně dělá to věc aspoň online a pozval si tam tady toho týpka, který se jmenuje Shamat Paliha Pitia, což je teda jako hrozný jazykolám. Ale to je borec, který už jsem viděl taky už mluvit několikrát o Bitcoinu, o kryptoměnách. Je to člověk, který celý tomu prostoru hodně věří. A jenom ve zkratce, kdo to je? Šamad je poměrně známý, takzvaný venture capitalist, to znamená, to jsou ti lidi, kteří investují typicky v Silicon Valley do nějakých startupů. Narodil se na Sri Lance, pak se jeho rodiče stěhovali do Kanady, jeho otec byl dlouhodobě nezaměstnaný, matka se živila v podstatě jako uklízečka, to znamená, on si jako fakt zažil docela jako špatné časy, nebo takhle on popisuje, on popisuje i ten svůj život, takže ho prostě v celku nebavilo být chudej. On se extrémním způsobem vypracoval až na takovou úroveň, že potom pracoval ve Facebooku na nějaké docela vysoké pozici. Mimochodem později z Facebooku odešel a teď docela hodně kritizuje Facebook a sociální sítě s tím, že hodně ovlivňují jako lidský život. No je to docela velký kritik, to třeba toho, co, co Facebook dělá a jakým způsobem prostě útočí na nějaký naše vědomí a podvědomí. Jinak je známý tím, že investoval do spousty docela velkých společností, z nich nejznámější je Slack, kde on je i dneska člen, myslím, správní rady. Pokud vím tak dneska je to šéf Virgin Galacticu, té společnosti, která má vynášet vesmírné turisty do vesmíru, nečekaně, a často se ho taky třeba hlavně na CNBC ptají na Bitcoin, protože se o něm ví, že do Bitcoinu investoval, respektive mluví o něm už třeba od roku 2013, s tím, že on sám to označil jako takzvanou Schmuck insurance. Šmak, když to jako nějak volně přiložím do češtiny, znamená nějaký jako extrémně hloupý, idiotský chování, takže podle něho je to taková pojistka proti extrémnímu, hloupému uh, chování a zřejmě tím asi myslel našeho jako finančního systému nebo respektive těch lidí, kteří
1: ho řídí. A na co se ho tedy Antony
0: Pompliano zeptal?
1: Bitcoin, right? You're famous for calling it the schmuck insurance. So first of all, I think you said it exactly right, which is that I think that this is the setup, meaning I think Bitcoin needed a moment like this for it to be relevant. On Říká, že si myslí, že vlastně teď je
0: ten čas, který vlastně ukáže uh, tu relevanci toho Bitcoinu, že teď, přišla prav, to, teď přišlo právě to období, uh, kdy je ten Bitcoin důležitý. Na tohle to svým způsobem ten Bitcoin vlastně čekal.
1: Um, in 2003, oh, sorry, 2013, um, I bought a lot, and at one point I think I, I had 5% of all the bitcoins. Uh, my basis is about 80 bucks a coin. Um, I've never bought more. Um, Hmm, takže svého času kupoval bitcoinu tolik, že ho držel
0: snad 5%, jako 5% všech bitcoinů v té době a průměrná nákupka říkal 80 dolarů, to je jako docela závidění hodné.
1: We are driving slowly, but we are driving towards a top of a cliff. No a teď to vypadá s tou standardní infrastrukturou, že by
0: teoreticky jako mohla vlastně implodovat, protože to vypadá, že jede na hranu útesu a uh, možná z něho, no.
1: And then Čili
0: bychom mohli jet hodně rychle z toho útesu dolů a dole jest tě na doktore by taky mohli pěkně jako narazit.
1: and over the next 10 years where this trajectory is going to take shape and it is a 10 year trajectory um you'll have a lot of time to vector into it um to protect yourself and to hedge yourself and i've always thought of bitcoin as a very binary investment whether it goes from 80 to 8000 to 6000 to 3000 to 13000 it just it doesn't matter this is either zero Or it's millions. No, Tak on
0: říká, že v podstatě pokud to skutečně jednou bude sloužit jako ten hedge proti tomu systému, respektive nahrazení toho systému, tak to vlastně nikdy pro něho nebylo o tom, jestli to bude stát 15 000, 16 000 nebo kolik tisíc, ale je to pro něho hra, kdy to buď bude stát nulu, abo je to úplně irrelevantní, a nebo to prostě bude v milionech dolarů. A tím pádem tím chce vlastně říct, že během třeba těch následujících deseti let, řekněme teď od roku 20 do roku 30, by to znamenalo, že čím dál víc lidí by se do Bitcoinu nalývalo, jako do toho nového systému, bezpečného přístavu, a stal by se z něho tím pádem vlastně nový finanční systém a pak pak to skutečně znamená, že to vlastně pak by to skutečně bylo jako
1: miliony dolarů. Um, because what it will do is it will create a quasi gold standard it'll create an index um, except instead of having to own gold where gold is owned by central banks it is an instrument that has value that's determined by and between its participants and it's owned by everybody w by
0: to znamenalo je by sme vytvorili něco ve smyslu nějakýho nového kvazi zlatého standardu který vlastně byl tvořený tím Bitcoinem, ale nebylo by to vlastně zlato, který vlastní centrální banky, ale bylo by to nějaká rozprostřená hodnota, kterou vlastně vlastní všichni účastníci toho systému, protože, roz... protože ty Bitcoiny jsou prostě rozprostřeny mezi lidma. Tak jak to říkal Pepa na tom streamu, my vlastně žijeme ve světě, kde vlastně dolar je rezervní měnou celého světa a pokud by skončil, tak ho něco musí nahradit. A dost možná by to podle Shamata byl vlastně Bitcoin jakožto novej zlatý standard.
1: And there's a real chance by 2030 um, don't a way to inflate our way out of this And that the only way to break the back of deflation is essentially to create some quasi form of gold standard but it'll be almost impossible to do that between governments and central banks they'll never agree on an instrument and they'll never agree on an exchange but then bottoms up people could decide to do it
0: a dle jeho názoru to skutečně vypadá že třeba během následujících 10 let se z toho pruseru nějaké velké inflace jako nedostanem a bude potřeba ten systém něčím nahradit a vlády a centrální banky se zřejmě nikdy nezhodnou na tom, jak by to mělo vypadat a je dost možný, že se na tom ani zhodovat nebudou, protože lidi o tom mezi tím rozhodnou a udělají tenhle ten novej kvazi zlatý standard z bitcoinu. Uvidíme. Na Twitteru ještě zůstanu u Anthonyho Pompliana, který říká, že mluví s investorama vlastně každý den a na čem se všichni zatím zhodli je, že ty ekonomické dopady koronaviru jsou jako hodně hodně podceňované. a to já si v celku bohužel jako myslím taky no. Mám dokonce pocit, když se podíváte tady na ten graf toho cyklu, a on je to vlastně cyklus, který jednak funguje pro skoro jakoukoliv komoditu nebo akci nebo vlastně cokoliv, tak možná funguje vlastně i pro průběh toho celého hospodářského cyklu, kdy tady máme prostě nějaký propad a ten propad je tady označen jako denial, jako popírání, takže my možná ještě pořád popíráme to, že by to mohlo mít nějaký větší ekonomické dopady. A tady se jakože vracíme k normálu a všichni říkají, nebojte se, to je jenom dip, buy the dip, kupujte ten dip na akcích, všechno bude dobrý a dost možná nás čekají na straně jako toho hospodářského, ekonomického cyklu, tady ten strach, kapitulace a tak dále. Jo, takže Uh, já bych si nepřál nic jiného, než aby se to tady prostě zvedlo a všechny indexy nahoru a zlato nahoru a všechno nahoru a bitcoin nahoru. Uh, bohužel si prostě myslím, že ne. Myslím si, že až se přežene, až se přežene koronavirus, tak teprve začne, teprve začne recese. No. Do toho mně přijdou úplně neuvěřitelné tady ty tweety amerického prezidenta Donalda Trumpa, kdy prostě on tweetne něco jako USA Strong. A za minutu na to světlo na konci tunelu. Prostě, já myslím, že by mu měli jsem tam sebrat telefon nebo odinstalovat Twitter. Mimochodem, já jsem začal používat Twitter, takže jestli ho máte, tak mi tam můžete sledovat. Já tam nic moc nedávám, jenom jsem si to tak založil, protože teď, když mám přes 10 tisíc odběratelů, tak bych měl mít možná i Twitter, nevím. Nazval jsem se tam samozvaným Bitcoin evangelistou, zhruba tak nějak se jako cítím. A mám tady takovej... To je divný si chválit vlastní tweet, že? ale mám tady takový pěkný tweet, který jsem zrovna někde ukradl uh, Muradu Mahmudovi konkrétně. Uh, to, je, to je skutečně to, jak já se na Bitcoin momentálně dívám, že uh, na začátku to byla nějaká sběratelská blbůstka pro nějaký nerdy, anarchokapitalisty, cypherpanky. Jednou z toho možná bude bezpečný uložitel hodnoty, potom médium směny, potom až pohodlná účetní jednotka a nakonec tedy jako kompletní globální peníze, tak se skutečně já na Bitcoin dívám. A tady z toho toho grafu, nebo jak to nazvat, on on nás tady označil, že jsme někde tady, to znamená Třeba jsme dokázali už to, že ten systém je těžký změnit, je nějakým způsobem bezpečný, ale je pořád ještě volatilní. Je potřeba zvýšit jako jeho bezpečnost, podporovat nějakou edukaci a pochopení u lidí, jak to funguje. Teprve potom se dostaneme na nějakého bezpečného uložitel hodnoty, protože zatím si přiznejme, že je to silně spekulativní a volatilní uložitel hodnoty. Ale jednou to, pokud to půjde po tady této cestě, tak dle mého názoru z toho skutečně jednou můžou být globální. Já bych si nepřál nic jiného a my se jdeme podívat na Teslu. Tesla opět docela vyletěla. V tuhle chvíli se obchoduje někde kolem 550 dolarů. A je to zřejmě i kvůli tomu, že jeden z analytiků označil Teslu jako automobilku, která skutečně může přestat tu krizi líp než všechny ostatní automobilky. Což je taky věc, o které jsem tady dlouhodobě, nebo dlouhodobě o ní mluvím. A ano, myslím si to. A ty jako důvody tady v podstatě uvádí to, že uvádí nové produkty, bude tam umožněný růst na nových trzích, tím zřejmě myslí tu automobilku v Šanghaji, v Číně a další zvětšování náskoku před konkurencí primárně teda z Německa. A to chci říct, to, jsem, to mě teka posílal kamarád článek o, o Volkswagenu. Mýdlová opera německých koncernů posel elektromobility táhne Volkswagen k debaklu. Ještě nedávno rozhodovali o převaze ve světě aut, hlavně tradiční disciplíny, třeba rychlost, výkon, možná rozměry. Dnešní digitální doba ovšem staví jiné překážky. Koncern Volkswagen se změnit svět i sebe, jenže to drhne. Z mizerie by se chtěl vymanit s pomocí dalších německých značek. Problém jenom ID3 začíná být závažný. Hlavně Volkswagen je pod obrovským tlakem. Hrozí, že software nejdůležitějších elektromobilů se promění v totální katastrofu. Do toho se ještě dost neobratně zamutal Daimler, který vyjednává paralelně s BMW i Volkswagenem o spolupráci na vývoji. A oni prostě mají pořád strašný problémy s tím softwarem, protože nejsou softwaráři, oni umějí dobře vyrobit prostě benzínový motor, což je to poslední, co v těch nových autech potřebujete. Potřebujete baterky a elektromotory, s čím prostě oni zkušenosti taky nemají a to by možná ještě někde jako naobjednávali, ale neumí software. Mrtvé elektromobily čekají na software. V komplikované situaci je nyní především Volkswagen, neboť koncern slíbil, že ještě letos v létě začne s dodávkami nového elektromobilu ID3. Jde o první plně elektrický model koncernu a měl by přivést elektromobilitu v masovém měřítku na trh. Do konce roku chce koncern dodat doulit 100 000 elektromobilů, což u ID3 probíhá zatím velmi špatně. To už není k smíchu, ozývají se hlasy z koncernu. Auto je na hony vzdálené uvedení na trh. Jo, oni mají zaparkovaný, teď nevím přesně, kde na nějakém obrovském parkovišti, tam stojí ty auta a jsou mrtví, protože nemají software. A to není něco, co takhle vyčarujete ze vzduchu, prostě za pár měsíců. To se, na tom se pracuje roky. A že roky na tom pracovala Tesla. Volkswagen na tom teďka chce rychle jako zamakat a nepovede se jim to, podle mě. Podle mě ty auta neuvidíme ani do konce roku. Jeden ze zdrojů z německého koncernu zachází ale ještě dál a říká, že v případě ID3 se Volkswagen ještě ani zdaleka neblíží finále výrobního procesu. Dies, to je šéf, Volkswagen bude mít v létě zcela jistě pár aut, která bude moci ukazovat, ta ale vyrobíme ručně, aby bylo aspoň něco hotové. Se sériovou výrobou tu nemá nic společného. Momentálně tady Volkswagen vyrábí ID3 na sklad, ovšem pouze jako mrtvé plechové schránky, které se hromadí na obrovském parkovišti v Sasku, kde čekají, až do nich bude nahrán software. Jo, to jsem říkal, až bude hotová alespoň nějaká vodná a použitelná základní verze. Tesla je opět let napřed. Že to není jen vyplašenecké přehálnění potvrzuje japonský ekonomický deník Nikkei Business. Ten nechal nejmenovaného inženýra jedné z japonských automobilek proskoumat rozebranou Teslu 3, což je základní model této americké elektroautomobilky. Závěr je jednoznačný. Tesla je opět až 6 let napřed. Nejvýrazněji vyniká integrovaná centrální řídící jednotka. Ta je zlatým grálem Tesly. Modul uvedený loni na jaře a montovaný ve všech nových vozidel značky obsahuje dva čipy, které Tesla vyvinula sama pro sebe spolu se speciálním softwarem. Vodou chlazený. Výkony počítač pohání systémy autonomních funkcí vozu i propracovaný infotainment. Přesně taková elektronická platforma ostatním automobilkám chybí. Chybí a nebudou ji mít ne měsíce, ale roky. Protože já jsem viděl celé to představení toho mozku Tesly, tu, tu vlastně tu dvouprocesorovou, takovou, takový ten počítač, který to má celý jako na starosti provoz provoz té Tesly. To, to není něco, co si prostě za odpoledne navrhnete a dáte to do všech aut. A pokud pokud elektromobilita nějakým způsobem celkově přežije tady to období, a já si myslím, že jo, protože spíš vám přes tyhle ty období jako zaniknou vlastně nějaký starý biznesy jak vykvětou vám ty novy, když samozřejmě uvidíme, tak ta Tesla to vyhraje. A někdy prostě mám fakt jako blbej pocit z toho, že jsem půlku prodal, protože možná to skutečně dopadne tím jednorožcem a, a ta Tesla poletí nahoru. Nevím, jo. E, I když já si pořád myslím, že jsme smetou ty pády těch indexů, e, akciových, e, hlavně ten Nazdach kompozit, který podle mě, má před sebou ještě nějaký pády a neviděli jsme úplně jako asi ještě všechno, takže uvidíme. Přátelé, uvidíme se brzy, mějte se hezky. Ahoj.